0: Mme Chomsky, bonjour. Quel impact a eu l'émergence des réseaux sociaux sur votre modèle de propagande ouais. En fait,
1: nous avons fait une deuxième édition du livre, il y a environ 15 ans, dans laquelle nous avons pris en compte l'essor d'Internet, le début des réseaux sociaux, pas autant qu'aujourd'hui. Mais nous avons conclu qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Je veux dire que nous débattions. Il y a toujours eu de nombreux moyens par lesquels les gens pouvaient exprimer des opinions. Les politiciens pouvaient faire des déclarations, parler à la radio. Peu importe, ce n'est pas de cela dont nous discutions. Nous nous intéressions aux institutions qui produisent des actualités et l'information. Les réseaux sociaux ne font pas cela. Ils offrent aux gens de nombreuses options pour exprimer leur opinion, etc., mais les actualités et les informations proviennent des mêmes sources.
2: Les réseaux sociaux n'ont
1: pas d'envoyé spécial sur le terrain, au Liban, en Asie, etc. À mon sens, le modèle de propagande reste à peu près le même pour les grands médias. Ils ont fait quelques changements et il y a des progrès intéressants au sein des grands médias qui se sont ouverts dans une certaine mesure grâce au militantisme qui a changé la conscience collective.
2: Ainsi, par exemple,
1: une série comme la série 1619, du New York Times, il y a environ un an, consacré à l'histoire sordide et épouvantable de 400 ans d'esclavage aux États-Unis et de racisme vicieux, cela n'aurait pas été possible quelques années avant. C'est une réaction au changement dans la conscience et la sensibilisation du public qui ont également affecté les médias. Par contre, la couverture de l'information est à peu près la même. Par exemple, hier, il y a eu un grand reportage sur les derniers échanges entre Israël et le Hamas. Et il commençait en affirmant que les roquettes du Hamas avaient détruit des appartements en Israël et causé dégâts et destructions et que les bombardements israéliens avaient endommagé certains endroits à Gaza. Exactement le contraire de ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais c'est le cadre dans lequel les données sont présentées. Et c'est vrai pour tous les sujets. Si Biden reprend le programme de Trump sur l'Iran, ce qu'il a fait, en fait, il est décrit comme conciliant parce qu'il a prononcé de belles paroles, mais pas parce qu'il poursuit le refus américain, le refus unilatéral de revenir à l'accord conjoint et l'imposition de sanctions sévères et brutales, parce que l'Iran... Refuse de se plier au refus unilatéral américain de la diplomatie. C'est présenté comme tout à fait naturel. Il en va de même pour tous les sujets. Je pense donc que le tableau de base reste à peu près le même. Et il est vrai que les réseaux sociaux offrent aux gens de nombreuses possibilités d'exprimer leur opinion. Cela rend les articles intéressants à étudier. Ce sont des effets compliqués, mais c'est essentiellement orthogonal au modèle de propagande.
0: Merci, Noam Chomsky. Qu'avez-vous pensé des arguments qu'on a beaucoup entendus, selon lesquels les démocrates auraient bourré les urnes lors de la dernière élection présidentielle, qui n'aurait donc pas été équitable
1: Facebook joue un rôle énorme. La plupart des gens prennent leur information sur Facebook, mais ce qu'ils reçoivent est filtré par les éditeurs de Facebook à partir du contenu fourni par les grands médias. Facebook n'a pas de journalistes sur le terrain, donc ils reprennent les grands médias avec leur propre système de filtrage.
2: Et ils ajoutent
1: leur propre système de filtrage par-dessus. Vous obtenez donc une sorte de version allégée de ce qui est produit par les médias sur Facebook. Et c'est ce que la plupart des gens regardent. Une image très superficielle et plusieurs fois déformée de ce qui se passe dans le monde.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Finalement, les deux dernières élections américaines ont été contestées en 2016 et en 2020 pour des raisons différentes. En 2016, les démocrates estimaient que Trump avait volé sa victoire à cause d'une ingérence russe. En 2020, les Républicains estiment que Biden a volé l'élection en bourrant les urnes. Comment analysez-vous cette difficulté partisane à se mettre d'accord sur des faits
2: Tout d'abord, il y a
1: une différence extraordinaire entre 2016 et 2020.
2: En 2016,
1: une frange des démocrates se plaignait d'une ingérence russe. Cela ne représentait pratiquement rien, et personne n'a dit que nous devions invalider l'élection. Cela n'a même pas été évoqué.
2: 2020
1: est très différent. Aujourd'hui, 70% des républicains sont convaincus que c'est Trump qui a été élu et que l'élection a été volée. Il y a eu une insurrection, une tentative de renverser l'élection, une tentative de coup d'État. Je n'ai rien vu de tel en 2016. C'est un phénomène totalement différent. Ensuite, il y a eu quelques plaintes. Maintenant, nous revenons à la normale. Personne n'a dit que l'élection de Trump était illégitime. J'ai dit qu'il y avait peut-être un peu d'ingérence et c'était une blague. Ce n'était pratiquement rien, et cela a facilement été démasqué. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'administration Trump a développé, et elle réussit brillamment, en fait, à affaiblir la notion même de fait, de vérité et de réalité. Il y avait un certain brio dans le mensonge constant de Trump, les commentateurs progressistes ont comptabilisé ces mensonges en pensant aboutir à quelque chose. En fait, c'est Trump qui réussissait son coup en mentant constamment et en amenant sa base électorale à prendre ces mensonges pour une réalité possible. Ils vivaient donc dans un monde de ce qu'on appelait des « faits alternatifs », et l'affaiblissement de la notion même de vérité, de fait et de rationalité a été une réussite majeure. Ce n'est pas du fascisme, mais c'est une sorte de proto-fascisme qui jette la base de symptômes fascistes, pour obtenir ce que les régimes fascistes ont réalisé très efficacement.
2: Et Trump a
1: incroyablement bien réussi à atteindre ce résultat. Sur certains sujets, cela pourrait détruire la vie humaine sur Terre. Donc, notre problème le plus important, le plus urgent, le plus important, est la destruction de l'environnement. « Si nous ne faisons rien à ce sujet, plus rien d'autre n'aura d'importance et tout sera fini. Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. » Trump a réussi, et le parti républicain s'était déjà, avant Trump, transformé en un parti du déni. C'était à cause d'une vaste offensive. Il y a un précédent très intéressant. En 2008, lorsque John McCain était candidat à la présidence, son programme comportait un léger volet sur le changement climatique. Et les sénateurs républicains commençaient à réfléchir à certaines mesures légères. Le conglomérat de l'énergie des frères Koch est arrivé avec un énorme rouleau compresseur achetant des sénateurs, menaçant des sénateurs. Une énorme campagne de lobbying s'est mise en place et les a tous terrorisés. Le parti tout entier est passé dans le déni du changement climatique. C'était avant Trump. Trump l'a repris et a dédié le parti à la course vers le précipice en maximisant l'utilisation d'énergie fossile et en détruisant les organes de régulation qui les limitaient dans une certaine mesure. Et il a convaincu sa base électorale qu'il a dans la poche, Il le vénère, qu'il ne se passe rien, que ça n'a pas d'importance. Regardez l'information la plus importante en ce moment. L'information la plus importante de ces deux dernières semaines et on n'en a pas entendu parler, c'est ceci. L'université de Yale fait régulièrement une étude sur l'attitude face au changement climatique. Et la dernière étude, qui est sortie il y a quelques semaines, indique que parmi les électeurs républicains, le souci de développer des énergies durables a radicalement chuté et est maintenant au plus bas niveau jamais atteint les électeurs républicains ne voient aucun intérêt à développer des énergies durables. Dans les sondages, lorsqu'on leur demande de choisir parmi une série de problèmes ceux qui sont urgents, le changement climatique arrive tout en bas de la liste. Ils ne s'en soucient même pas. C'est un avis de décès pour l'espèce. Si cela ne change pas, nous serons pratiquement finis, et ce sera la principale réussite de Trump. Il a réussi à créer une base électorale avant de représenter la population, qui est convaincue qu'il est son sauveur.
2: Il dit, nous
1: devrions détruire l'environnement où la vie humaine peut exister, alors allons-y. Si cela continue, nous serons finis. L'information de loin la plus importante qui est arrivée, pas un mot là-dessus. En fait, si vous regardez les campagnes électorales, l'énorme extravagance, l'immense couverture, deux choses n'ont pas été traitées, la catastrophe environnementale et la menace de guerre nucléaire. Les deux questions les plus importantes de l'histoire de l'humanité ne sont même pas mentionnées. À peine quelques mots, ici ou là. Si c'est ce qui se passe dans le pays le plus puissant du monde, l'humanité ne va pas survivre.
0: Mais finalement, êtes-vous inquiet de constater qu'il y a de moins en moins d'éthique en politique
1: Il y a un changement. Les dirigeants politiques ont toujours menti.
2: Personne ne va reprendre
1: l'historique des mensonges, qui est prodigieux. Mais on acceptait un minimum l'idée que les faits de base doivent être considérés pour ce qu'ils valent. Le génie de l'administration Trump, comme des régimes fascistes, a été de dire
2: « les faits n'ont
1: pas d'importance ». Nous créons les nôtres, nous créons notre propre réalité. Il n'y a pas de base de discussion, il n'y a pas de rationalité. C'est comme débattre dans un monde avec des convictions religieuses extrémistes.
2: Mon grand-père
1: venait d'un village quasiment médiéval, de l'est de l'Ukraine où l'on ne pouvait pas prononcer le mot « Amérique » parce qu'il n'était pas dans la Bible. Je ne pouvais pas débattre avec lui des faits. Il vivait dans un autre monde, celui du Stettel, d'Europe de l'Est, avant que les nazis ne le détruisent entièrement. Nous en sommes arrivés là, dans les sociétés les plus avancées. Et c'est très dangereux. Cela signifie que l'on ne peut pas avoir de discussion rationnelle avec ceux qui vous disent que le réchauffement climatique n'a pas lieu. Regardez ce que croient réellement les gens. Des études récentes ont montré que 25% des républicains pensent que le pays est gouverné par une élite de pédophiles sataniques qui se livrent à un trafic sexuel international. Comment pouvez-vous débattre là-dessus Comment débattre avec des gens qui pensent que la vaccination est une technique qui permettent à Bill Gates de vous implanter une puce pour vous contrôler. À ce stade, la discussion est impossible. Et Trump a réussi à construire une large base électorale composée essentiellement d'adorateurs, prêts à accepter tout ce qui se présente,
2: pourvu qu'il y oppose son apprimature.
1: Et ce n'est pas uniquement Trump, mais aussi les gens qui l'entourent. Prenez Mike Pompeo, le secrétaire d'État, probablement un homme intelligent, major de sa promotion à West Point. Il nous a dit que Trump avait été envoyé sur Terre par Dieu pour protéger Israël de l'Iran. Mais que répondre quand on entend cela c'est comme se disputer avec mon grand-père pour savoir si Dieu existe.
0: Dans votre livre Danger d'extinction, vous vous inquiétez beaucoup du risque de guerre nucléaire. Selon vous, comment l'humanité peut-elle éviter cette menace
1: Ça, ce n'est pas difficile. Nous savons comment mettre fin au risque de guerre nucléaire. Et d'ailleurs, environ 120 pays viennent de ratifier le traité des Nations Unies pour l'interdiction des armes nucléaires, qui est maintenant en vigueur. Il existe donc un traité des Nations Unies exigeant la cessation de toutes les activités liées aux armes nucléaires. Malheureusement, les États dotés d'armes nucléaires n'ont pas encore signé ce traité. Mais il existe. Et l'opinion publique peut faire pression pour qu'ils avancent dans cette direction. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire,
2: beaucoup. L'une d'elles consiste
1: à créer des zones sans armes nucléaires à travers le monde.
2: Cela ne mettra
1: pas fin aux armes nucléaires mais réduira la menace et aura également une importance symbolique, car cela traduira l'aversion de larges régions du monde pour ces armes qui nous détruiront tous et détruiront la majorité de la vie sur Terre. Des mesures peuvent être prises dans cette direction, et il est important de regarder ce qui se passe. Il existe désormais une zone sans armes nucléaires dans le Pacifique. Elle a été bloquée pendant des dizaines d'années parce que la France a insisté pour faire des essais nucléaires dans ces îles du Pacifique. La France a finalement arrêté. C'est maintenant bloqué parce que les États-Unis tiennent à conserver des armes nucléaires sur leurs îles du Pacifique. Donc, cette zone ne peut pas entrer en vigueur. Il y a une zone sans armes nucléaires en Afrique, mais elle ne peut pas entrer en vigueur parce que les Britanniques, qui sont soumis au pouvoir des États-Unis, rejettent les ordres de la Cour internationale et des Nations unies et tiennent à conserver leur colonie, ancienne colonie, à Diego Garcia, dont ils ont expulsé la plupart des habitants pour permettre aux États-Unis d'y établir une importante base aérienne.
2: Et sous Obama, la base
1: a été modernisée pour pouvoir utiliser des armes nucléaires, ce qui bloque la zone sans armes nucléaires en Afrique. Ce n'est pas symbolique. La base de Diego Garcia est celle qui est utilisée pour bombarder l'Asie centrale et le Moyen-Orient, le plus important étant le Moyen-Orient. Et on en revient au modèle de propagande. Hier, l'éditorial du New York Times a suggéré la création d'une zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient. Pour mettre fin... à à la menace nucléaire iranienne,
2: mais elle
1: exclut Israël.
2: Créons donc une zone
1: sans armes nucléaires au Moyen-Orient, à l'exclusion d'un pays qui possède un vaste arsenal nucléaire. Eh bien, c'est un sujet très intéressant. Il y a un immense soutien pour une véritable zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient. Cela mettrait fin à toute menace iranienne imaginable. Même si l'on pense qu'il y a une menace, cela y mettrait fin. Pas de menace de guerre, pas de sanctions, rien. Les États arabes y sont fortement favorables. L'Iran y est fortement favorable. Le sud de la planète y est très majoritairement favorable. L'Europe y est favorable.
2: Pourquoi cela ne se fait-il pas
1: Les États-Unis y mettent leur veto. On ne peut lire nulle part, mais les États-Unis la bloquent. Obama y a mis son veto. En 2015, c'est la dernière fois qu'on a abordé le sujet dans un forum international. Pourquoi les États-Unis y mettent-ils leur veto Tout le monde le sait, mais on ne peut pas le dire. Parce qu'on ne peut pas autoriser l'inspection des armes nucléaires d'Israël. En fait, les États-Unis ne reconnaissent même pas officiellement qu'Israël a des armes nucléaires. Et c'est parce que si c'était le cas, la loi américaine entrerait en vigueur. Et la loi américaine interdit l'aide militaire et économique aux pays qui développent des armes nucléaires en dehors du cadre du système international.
2: Tout ce que j'ai dit, ce
1: sont des faits simples et directs. Rien à voir avec Trump. Vous ne trouverez pas de discussion à ce sujet en dehors des cercles pour le contrôle des armements. Le New York Times, lorsqu'il a finalement parlé d'une zone sans armes nucléaires, en a supprimé toute trace. Le modèle de propagande prospère et il nous conduit à une situation extrêmement dangereuse dans laquelle il y a une menace sérieuse de guerre. Il y a des sanctions meurtrières contre l'Iran. L'Europe est opposée aux sanctions, mais elle les accepte parce qu'elle a peur de la puissance américaine. Les Européens acceptent les sanctions américaines auxquelles ils se sont opposés, craignant que les États-Unis les expulsent du système financier international. On ne lit aucun article là-dessus. Tout est là et clairement évident. Rien à voir avec Trump, rien à voir avec le parti républicain. C'est juste une propagande massive qu'on nous impose et qui nous menace sérieusement, non seulement d'une guerre, mais de la destruction totale. Alors comment nous débarrasser des armes nucléaires Soutenez les systèmes sans armes nucléaires, soutenez-les dans le monde entier. L'opinion publique peut forcer les grandes puissances, pour ceux qui sont bien sûr dans des États plus ou moins démocratiques, à respecter leur obligation légale dans le cadre du traité de non-prolifération qu'elles ont signé, de faire des efforts sincères vers l'élimination des armes nucléaires. C'est donc un problème que nous savons résoudre.
0: Vous estimez que la crise du Covid a mis en exergue les failles du système capitaliste. Quelles solutions voyez-vous pour améliorer ce système La
1: crise du Covid a fait ressortir très clairement certains des aspects autodestructeurs et mortels du système capitaliste, en particulier dans sa version néolibérale extrêmement rude, une version particulièrement sauvage du système capitaliste qui peut prendre de nombreuses formes différentes.
2: Nous le voyons de façon dramatique
1: avec ce qui se passe dans les pays riches concernant la
2: vaccination du tiers-monde. Tout le monde comprend
1: qu'il y a non seulement une obligation morale d'apporter la vaccination aux pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, mais que c'est même essentiel à la survie de l'Occident. Tout le monde comprend que si on laisse le virus continuer à muter en Afrique, en Inde ou ailleurs, de nouveaux variants vont se développer. Et tôt ou tard, il pourrait bien en arriver un hein, qui résiste à la vaccination.
2: Il reviendra
1: et affectera les pays riches. Mais même en comprenant cela, et en comprenant les obligations morales de sauver les gens de la destruction, les pays riches continuent de monopoliser le vaccin et persistent à vouloir préserver ce que l'on appelle les droits de propriété intellectuelle des droits exorbitants sur des brevets institués selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, des droits sur des brevets qui n'ont jamais existé dans le passé, bien au-delà de tout ce qui existait, mais qui ont été mis en place pour protéger les énormes sociétés pharmaceutiques et leurs profits. Les conglomérats et leurs profits se sont engouffrés dans la brèche, ce qui conduit aujourd'hui à une situation d'échec à vacciner des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes. Un acte non seulement profondément immoral et cruel, mais aussi suicidaire, basé sur les principes capitalistes les plus sauvages. Si l'on n'arrive pas à surmonter cela, difficile de voir ce qui pourra l'être. En fait, ce qui s'est passé lors de la crise du Covid est très révélateur. Remontez début 2020, au premier jour de la pandémie, et vous vous souviendrez qu'en Italie, dans le nord de l'Italie, il y a eu une très grave pandémie début 2020. Ils n'ont pas pu la contrôler. Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle l'Union européenne.
2: Juste au nord de l'Italie, deux pays très riches, l'Autriche et l'Allemagne, avaient en pratique contrôlé
1: la pandémie à cette époque. Ont-ils envoyé des médecins dans le nord de l'Italie Ont-ils envoyé du matériel médical dans le nord de l'Italie pour tenter de maîtriser la pandémie au sud de leurs frontières dans l'Union européenne Non. En fait, heureusement pour l'Italie, la frontière n'allait pas jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, vers le seul pays internationaliste du monde, Cuba, soumis à un embargo américain brutal et vicieux.
2: Cuba a
1: néanmoins pu envoyer des médecins et un peu de matériel médical chinois pour aider à soulager la pandémie. Cela nous apprend-il quelque chose sur le monde Avez-vous vu la vie de ces gens dans tous les journaux C'est à vous de décider. Ce n'est pas le seul cas. En fait, quand on regarde les détails, c'est vraiment choquant. Le Brésil souffre gravement à cause d'un président semblable à Trump. En fait,
2: il vénère Trump.
1: Bolsonaro a échoué lamentablement à prendre les mesures nécessaires pour le Brésil et pour que le Brésil fasse face à la crise. Et ils sont à court de vaccins. Alors comment l'administration Trump a-t-elle réagi En faisant pression sur le Brésil pour qu'il rejette les vaccins russes, qui sont les mêmes que les vaccins occidentaux selon toutes les revues médicales. C'est ainsi que l'on gère la crise au Brésil. Au même moment, l'administration Trump a fait pression sur le gouvernement du Panama pour qu'il rejette les médecins cubains, dont ils ont cruellement besoin. On ne leur envoie pas de médecins des États-Unis, d'Allemagne ou de France, c'est de Cuba qu'ils viennent. « Alors envoyez-en, parce que nous ne pouvons pas laisser l'influence malveillante de Cuba peser sur nos territoires intacts d'Amérique latine.
2: » Cela
1: fait-il les gros titres ?« Si oui, je ne les ai pas
2: vus. »
1: Tout cela fonctionne normalement dans le modèle de propagande.
0: Le traitement médiatique de l'information a été au centre de la plupart des sujets dont nous venons de parler. Quelles sont vos propositions pour améliorer le système médiatique Il y a
1: deux types de réponses. La première consiste à changer les conditions culturelles de base dans lesquelles nous vivons. Civiliser la culture générale. En attendant que cela se concrétise, les médias y contribuent. Ils n'ont pas divorcé avec la culture générale intellectuelle. Nous le voyons maintenant. J'ai évoqué le cas des changements dans le New York Times, le Washington Post, en réaction au militantisme des années 60 qui a, dans une large mesure, civilisé le pays. Des choses qui étaient normales à l'époque seraient inqualifiables aujourd'hui. Et vous avez des changements du type de ceux que j'ai mentionnés à propos du racisme.
2: Prenez la dernière attaque
1: israélienne sur Gaza. Il y a même eu des éditorialistes du New York Times qui ont dit que nous devions reconsidérer l'aide militaire à Israël. Cela aurait été inimaginable il y a dix ans. C'est le résultat de changements d'attitude qui sont le fruit d'un militantisme constant et déterminé de l'éducation, de l'organisation, de changements dans la façon dont les gens regardent les choses. Il faut se mobiliser pour un tel changement. L'autre et de construire des alternatives. Et rappelez-vous qu'il y avait une presse ouvrière, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. À la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, elle était très vivante. Une presse indépendante ouvrière, et avec un grand nombre de lecteurs. Aux États-Unis, elle s'est finalement éteinte dans les années 1950, et dans d'autres pays, dans les années 1960, en Grande-Bretagne. Elle a succombé à la concentration du capital et à la dépendance aux annonceurs, ce qui a conduit à de gigantesques concentrations de capital dans les grands médias, balayant toute alternative. On peut la ramener à la vie. Et il y a des débuts qui vont nécessiter la renaissance du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier fait l'objet d'attaques amères en cette période néolibérale. Mais cela peut s'inverser comme ce fut le cas dans le passé. D'après ma propre enfance dans les années 1920, où je suis né, le mouvement ouvrier avait été totalement détruit aux États-Unis. Les années 1930 ont vu la reprise des actions militantes. La coordination du CIO a conduit aux politiques sociodémocrates du New Deal. L'Europe a suivi plus tard dans une certaine mesure, ce qui a bien amélioré le monde pendant de nombreuses années. Alors, la réponse néolibérale a été de commencer à tailler dans la masse. Encore une fois, cela peut se reproduire. Si c'est le cas, il peut y avoir une presse indépendante issue d'un mouvement ouvrier vif et dynamique auquel se joindront d'autres secteurs de la population. Tout cela est faisable. Cela demande du travail, on le voit. Mais si des éléments se produisent, d'autres peuvent aussi arriver.
0: Merci infiniment, Noam Chomsky, pour le temps que vous avez consacré à notre chaîne Illucide. Ça nous touche tout particulièrement parce que votre parole est rare en France, alors que vos idées y sont particulièrement appréciées. Content
1: de vous avoir parlé. Le travail éducatif que vous faites est essentiel à la survie. Nous devons tous travailler ensemble. Ce sera l'internationalisme ou l'extinction.